0: Exodul, lecții de ascultare În Exod, de la capitolul 7, o să citesc primele șapte versete. Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce îți voi porunci eu, iar fratele tău Aron va vorbi lui Faraon ca să lase pe copilul lui Izrael să plece din țara lui. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși, Faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copilul lui Israel, prin de judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Moise și Aron au făcut cele poruncise Domnul. Așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aron de 83 de ani, când au vorbit lui Faraon. Ami, Vă rog să vă așezați. Așa cum spuneam și la început, o să reluăm discuțiile noastre, să spun așa, din Cartea Exod. Și de data aceasta, iată ne și la capitolul 7, capitol care deschide cele 10 urgii aduse de Dumnezeu asupra Egiptului. Noi o să avem în vedere astăzi primele nouă. Dintre ele și vom vorbi separat despre a zecea, care este moartea întâilor născuți și paștele Și unii spun că este vorba și de o 11-a urgii atunci când au trecut Marea Roșie și Marea a înghițit oștile egiptene Dar subiectul de astăzi va fi în jurul acestor urgii, a primelor nouă urgii Vă mărturisesc că am nevoie să-mi vorbească și mie Dumnezeu Probabil că aceasta este așteptarea și dumneavo- a dumneavoastră este, Sunt momente sau sunt dăți când Dumnezeu îmi vorbește acasă Sau chiar în timpul predicii și atunci Mă simt ca după un ospăț de bucate grase și miezoase Sunt dăți însă când după o predică rămân și eu uscat și gol și însetat și așa se întâmplă. Aș vrea ca Dumnezeu să vorbească, să-mi vorbească și mie și dumneavoastră și apropierea noastră de cuvânt să, să fie de folos, să fie de un folos vomnicesc. Fără să vă port eu prin istorie, prin, știu eu, context mai complicat aici, vreau să privim din anumite perspective la aceste urgii care s-au petrecut acolo. Faraon n-a vrut să-i lase să plece, așa că Dumnezeu este nevoit să trimită urgiile sale. Ba încă spune aici că voi împietri inima lui Faraon ca să fac în mod intenționat aceste urgii, calamități, practic, care au avut loc acolo în Egipt, în zona aceasta geografică. Dar vă atrag atenția asupra versetului 3 și care ne aduce de altfel o perspectivă asupra ceea ce s-a întâmplat în Egipt. Dincolo de faptul că a fost împietită inima lui Faraon și despre lucrul acesta a vorbit dățile trecute, zice aici, îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Dumnezeu știa ce are de gând să facă, știa ce urmează și aceste, așa zise, urgii cum le numim noi, Dumnezeu aici în cuvânt le numește semne și minuni. Era ceva ieșit din comun, era ceva supranatural, erau niște semne și minuni prin care Dumnezeu dorea să comunice ceva. Și o să vă arăt o primă realitate a ceea ce vrea să facă Dumnezeu acolo în Egipt, și anume să se facă de cunoscut. Prin aceste calamități, prin tot ce s-a întâmplat, Dumnezeu se face cunoscut. Și nu la întâmplare dorește Dumnezeu să facă lucrul acesta. Vă amintesc că este a doua oară când Moise se prezintă în fața lui Faraon aici. Prima dată, în capitolul 5, Dumnezeu i-a cerut prin Moise, lasă poporul să plece. Și Faraon a spus arogant și cu o cine este Dumnezeul acesta ca să de el? Eu nu cunosc, a spus Faraon. Pe Dumnezeu, ca atare, eu un de Dumnezeu. Ei, Faraon, dacă tu nu-l cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu va avea grijă să-l cunoști și să te țină în picioare ca să-l vezi. De aceea, în capitolul 7, iată ce spune Moise, prezentând prima urgie. Deschizând aceste semne și minune Această scenă care avea să se întâmple În fața Egiptului, în fața lui Faraon În capitolul 7, versetul 17 Spune următorul lucru Așa vorbește Domnul Credeți că la întâmplare îi spune exact mesajul acesta Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul Că ai zis nonșalanță că tu nu-L cunoști Iată cum vei cunoaște Vreau să-L cunoști. Prin aceste semne și minuni, iată cum vei cunoaște că Eu sunt Domnul, am să lovesc capele râului cu toiagul și e prima urgie schimbarea apei în sânge. Așa că, iată o perspectivă, un scop al acestor semne și minuni. Dumnezeu vrea să se facă de cunoscut. Atât de puternic a fost impactul. Nu mai citesc de unde am citit chiar prima dată când am început că Dumnezeu îl ține în picioare, că vreau să-mi fac numele cunoscut pe tot pământul, dacă s-a fost atenți la citire. Atât de mare a fost impactul, încât s-a auzit despre lucrul acesta și Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe mapa Mond atunci. Și Moise sau încântarea după ce este trecută, Marea Roșie este acolo o cântare de laudă. Moise și Copilul Israel au cântat Domnului, și uitați-vă cum vorbesc despre ce s-a întâmplat în Egipt, în capitolul 15, cu versetul 14. Și vă rog, urmăriți ce a produs acele semne și minuni în popoarele din jur, nu doar în egipteni. Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura. Îi apucă groaza pe filisteni, se înspăimântă tenile Edomului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Cananului leșină de la inimă, îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră. Toate popoarele din jur s-au cutremurat. Când Dumnezeu s-a făcut cunoscut într-un mod aparte, într-un mod special, prin semne și minuni, când s-a cutremurat întreaga creație. Pentru că Dumnezeu a vrut să se facă cunoscut în fața lui Faraon, în fața Egiptului, în fața tuturor neamurilor de atunci. Merită subliniat aici un lucru. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, pentru că nu la întâmplare sunt construite lucrurile așa în Scripturi, i-a spus poporul meu, îi spunea Dumnezeu lui Moise, când încă îl convingea să se ducă înainte lui Faraon, nu mă cunoaște ca Domnul. Și evreii aveau nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Și trag de să apucăm să vorbim mai mult despre lucrul acesta, să înțelegeți de ce. evrei, așa zisul popor al lui Dumnezeu, despre care noi am vorbit, despre care și a căror inimă era lipită de idolii Egiptului și de dracii ce clocoteau acolo. Și poporul acesta avea nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune vădit de mai multe ori, eu citesc doar dintr-un singur loc, spune vădit lucrul acesta, dincolo de faptul că la un moment dat se face distinție între Egipt și Gosen. Și Dumnezeu zice, ca să vezi că eu locuiesc în mijlocul lui Gosen. Să vezi că fac o diferență, că sunt Dumnezeul acestui popor. Dar dincolo de asta, iată ce spune 10 cu 1. Domnul a zis lui Moise, înainte de urgia cu lăcustele, du-te la Faraon, căci am împietrit inima lui și slujitorilor lui, ca să fac semnele mele în mijlocul lor. Și auziți, și ca să istorisești fiului tău și fiul fiului tău, cum m-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor, și vei cunoaște că eu sunt Domnul. Tu, Israel, ai nevoie să cunoști și tu, că Eu sunt Dumnezeul adevărat. Tu care te-ai pierdut printre idolii Egiptului, care nu mai știi ce să crezi, vreau să știi tu și copiii tăi de aici înainte, din neam în neam, că Eu sunt adevăratul Dumnezeu, așa că fac aceste semne și minuni. După ce au trecut Marea Roșie, nu mai citesc ca să nu fie prea mult, egiptenii au intrat acolo în mare și zice Scriptura că au văzut brațul Domnului, au văzut slava lui Dumnezeu, cum a căzut apele peste ei. Și după ce s-a potolit marea și s-a liniștit, la final, de partea cealaltă, în tabără cealaltă, evreii au văzut plutind pe malul apei pe egipteni. Și zice din nou Scriptură, au văzut mâna puternică a Lui Dumnezeu. Și unii și alții s-au convins, prin semnele și minunile pe care le-au văzut, că Dumnezeu se face de cunoscut. Acum, având perspectiva aceasta în minte, vedeți dumneavoastră că pentru unii, pentru egipteni, Cunoașterea Lui Dumnezeu a fost moarte și judecată. Când pentru alții, pentru evrei, cunoașterea Lui Dumnezeu a fost mântuire și salvare. Și mi s-a părut lucrul acesta interesant. Pentru că Apostolul Pavel observă și zice Voi răspândiți mireasma cunoștinței, sau Dumnezeu răspândește mireasma cunoștinței Lui, prin voi. Eu miriasmă, mireasmă. Voi sunteți fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu și împrăștiați cunoștința asta, aceasta de Dumnezeu. Aceasta ar trebui să se întâmple cu voi, cu viețile voastre. Dar, zice, această mireasmă a cunoștinței, mireasmă, adică un, un miros frumos, această plă, un plăcut iz, această realitate a cunoașterii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, Este o mireasmă de la moarte la moarte, pe când pentru cei ce sunt pe calea mântuirii este o mireasmă de la viață la viață, spune Pavel în Corinteni. Și m-am întrebat, eu ce fac în raport cu această cunoaștere a lui Dumnezeu? Vedeți, dumneavoastră, că unii din slujitorii lui Faraon zice la un moment dat, când a fost amenințarea cu, cu piatra și cu uh, focul să cadă, unii s-au temut de cuvântul Domnului și s-au ascuns vitele. Au crezut. Alții, când au ieșit evreii din Egipt, s-au alipit și ei și spune că mulți oameni de tot felul s-au alipit și au ieșit din Egipt odată cu evreii, pentru că au crezut. până și Faraon a avut șansa să se pocăiască. Te-am ținut în picioare ca să vezi puterea mea. Și uitați-vă ce îi spune Dumnezeu în continuare la 10 cu 3 de acolo de unde am citit. 10 cu 3. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul Evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea. Doamne, Și lui faraon i-ai dat șansa să se pocăiască. Acestui faraon care a poruncit chinuirea poporului tău, acestui faraon care poruncea holocaust și moarte, așa a aruncat să fie în 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 râul Nil, care năsprea muncile, care chinuia poporul și lui i-ai dat șansa să se pocăiască, să se schimbe să reconsidere poziția. Dacă apuc, o să vă spun și de câteva explicații ale acestor minuni, semne și minuni, explicații naturale, cum spun unii. Dar ce vreau să spun? De câte ori a lucrat Dumnezeu în viețile noastre? Cu semne și minuni. Ca să îl cunoaștem. Și ce am făcut? Am căutat explicații naturale. Le-am uitat. Sau le-am luat și le-am pus la inimă. Pentru că Dumnezeu a vrut să ne vorbească și să ne spună ceva. Dumnezeu n-a făcut minuni aici în Egipt, de dragul minunilor, să facă spectacol. Artificii, să bubuie tot în jurul lor și să zică da, extraordinar, ce, ce măreție. Dumnezeu a comunicat ceva. Minunia lucrarea de lui Dumnezeu din viața mea și a dumneavoastră e să-mi spună ceva, să-mi comunice ceva, să-mi atragă mai aproape de El. Unii dintre noi suntem aici, prin minunia lui Dumnezeu, Suntem în viață prin minunea Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne spune ceva, ne vorbește, eu sunt Domnul și vreau să cunoașteți lucrul acesta. De aceea, din perspectiva aceasta, când citesc aici în capitolul 7, vreau să-mi mulțesc semnele și minunile în țara Egiptului. În primul rând să se facă Dumnezeu de cunoscut. Și atâte egiptenii, cât întregul popor și cananiții și evrei împreună, să zică da, cunoaștem acum pe Dumnezeu. Și așa au spus pe malul Mării Roșii. Ca și încheiere la această, știu eu, perspectivă, vreau să citesc ce considera Pavel că trebuie făcut cu această cunoaștere de Dumnezeu și cum ar trebui ea, să, să, să fie prezentă în viețile creștinilor În Colosenii, în capitolul 1, versetul 9, spune următorul lucru De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui În orice fel de înțelepciune și de pricepere domnicească De ce? Să fiu plin de cunoștința lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu pentru ca astfel să vă purtați într-un chip de Domnul. Ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând în roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. De ce? De ce să-L cunosc mai mult și mai mult? La ce mi-ajută încă o seară și încă o predică? Ca să rodesc mai mult. Ca să mă port într-un chip de ceea ce este Dumnezeu. Ca să fiu ceea ce vrea Dumnezeu. Toată cunoașterea noastră despre Dumnezeu ar trebui să se transforme în acest rod spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mă întorc în Exod cum îngrădim în mintea noastră acest adevăr, semnele și minunile ca Dumnezeu să se facă de cunoscut. Și cunoașterea aceasta era atât de valoroasă pentru cei care erau martori la ce se întâmpla. Dar vreau să vă mai arăt o perspectivă a acestor urgini, a acestor minuni. Și ea apare în versetul 4 și vreau să-l recitim. Totuși Faraon are să vă asculte, zice, apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din Egipt oștile mele pe poporul meu, pe copilul lui și auziți, prin mari judecăți. Adică urgiile care aveau să vină, aceste semne și minuni pe care avea Dumnezeu să le facă, erau mari judecăți. Adică Dumnezeu vroia să judece. Dumnezeu făcea judecată. Ce fel de judecată? Alături de versetul acesta care vorbește despre judecată, haideți să așezăm versetul 12 din capitolul 12. E vorba de noaptea în care aveau să moară întâi născuți, urgia 10 În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Va lovi pe întâi născuți în om. Adică mureau oameni. Chiar dacă au murit și dintre căței, chiar dacă au murit și dintre vite, toți întâi născuți, dar în primul rând, întâi născuți ai oamenilor. Important detaliu. De la oameni până la dobitoace. Și auziți. Voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Am o întrebare la acest verset. Imediat. Doamne, dacă judeci zei Egiptului, ce ai cu oamenii? Judecă-i și lasă oamenii în pace. Dacă zici că judeci... Ci sunt judecăți mari prin aceste minuni și judezei Egiptului aici. De ce mor oameni? De ce bubele au umplut oamenii? De ce toate calamitățile au lovit în, în oameni? Care este logica când Dumnezeu zice aici în Scripturi că face judecată? Ba încă Dumnezeu, ia uitați-vă ce spune, tot în aceeași idee, om, idolii Dumnezeu, care face judecată și Dumnezeu se arată suveran. Iată ce spune Ietro, socul lui Moise, preot din Madian, un om care sluja și el la Dumnezeu lui. La final, când ajung în pustie în 18 cu 11, zice, cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii. Căci în locul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Preotul acesta s-a uitat rațional la ce s-a întâmplat, oare cu martor din afară, și-a zis, Cunosc acum că Dumnezeu e mai mare decât toți Dumnezeu. Asta e concluzia la ce s-a întâmplat. Dumnezeu a a făcut judecată împotriva zeilor Egiptului și vreau să vă spun, am citit în mai multe locuri și ar fi steril să vă aduc așa o listă și să vă spun, dar fiecare urgie lovește într-un dumnezeu la care se închinau egiptenii și evrei în Egipt. Se închinau la animale. Se închinau la pisici, la crocodili, la șerpi, la broște. Aceasta este dovedit. Se închinau la vite. Se închinau la vaci, ce știu, nu mai țin minte, la vitele astea pe care le crești și de care te bucuri, care dau lapte și de la care mănânci sau te bucuri de blană și așa mai departe. Se închinau la fenomenele naturii. Că nu la întâmplare vin ploaie și fulgere, se închinau la fulgeri, pentru că era ceva ieșit din comun. Se închinau la elementele cosmosului, la soare și soarele se întunecă. Se închinau la tot ce era mai mare, așa cum se spunea și dimineață, incontrolabil de om, ceva ieșit din comun. se închinau. Se închinau la Nil. Ca atare fiecare urgie, lovește unul sau mai mulți zei de acolo din Egipt. dar totuși rămâne această întrebare care mie mi-a sfederit mintea și sufletul oarecum ce ai avut, Doamne, cu oamenii. Și acum, când am citit cart, când am început să vorbim din cartea Exod, am citit de acolo din Ezechiel, dar e momentul să recitim, să vă arătăm, sau să, să, să arătăm încă o dată. Ce legătură este între această realitate spirituală și om? Și în Cartea Ezechiel, capitolul 20, acolo Dumnezeu vorbește despre perioada din Egipt. Și Dumnezeu vorbește despre cum a vrut să-i scoată din Egipt. Pe poporul său. Și versetul 7. Atunci le-am zis la poporul său. Lepădați fiecare urăciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, că doar vă arăt prin minuni, prin urgii, acum mă cunoașteți. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Nici n-au lepădat urăciunile care atrageau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Evrei, evrei s-au spurcat și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci mi-am pus de gând să învărzi mânia peste ei și să-mi dezlănțui mânia împotriva lor, în mijlocul țării Egiptului. De aceea sufereau evrei în Egipt. Dar asta am discutat deja. Ce vreau să vă spun? Idolii aceea nu era o realitate spirituală în afara existenței umane era în inima omului. În inima omului. Au vetnit în Ezechiel capitolul 14 bătrânii lui Israel și se-l întrebe pe Domnul și Dumnezeu a spus Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și vin să vin să mă las, să mă las întreba de ei? Când Dumnezeu a judecat idolii din inimă omul a trebuit să cadă împreună cu ei. Înțelegeți dumneavoastră ce complicată și ce serioasă este realitatea aceasta duhovnicească. Când Scriptura zice că lumea și pofta ei trec și cine se va lipi de lume, de Dumnezeul acesta, de exemplu, sau de mamona care va arde, spune în alte locuri, se duce cu El. Nu-i ca și cum nu contează realitatea spirituală în care ești. Nu-i ca și cum nu contează ce porți în inimă. Dumnezeu să judece idoli și pe noi să ne lase în pace. Idolii erau în inima omului. Evrei trebuiau să moară odată cu egiptenii. Vom discuta despre lucrul acesta. În locul fiecărui întâi născut al evreului a murit un miel. Pentru că așa a ales Dumnezeu. De aceea au rămas evrei în viață. De aceea noaptea aceea ascuns sub sânge, îngerul care a trecut să nimicească a lovit în tot ce era idol. Și în inimile care erau spurcate de idoli și care n-au vrut să se pocăiască, evrei au rămas în pace și în liniște. Nu din harul și din, sau nu din meritul lor, ci pentru că în locul lor morise un miel, dincolo de mielul ce l-au ucis ei în grădină. Un miel ce avea să-l trimită cerul peste câteva mii de ani. Înțelegeți ce importantă este realitatea spirituală. Înțelegeți că soarta Dumnezeului meu este și soarta mea. Că dacă zice Pavel Dumnezeul lor este pântecele, aceeași soartă o să am, ca și Dumnezeul meu. Dumnezeul lor este mamona, aceeași soartă. Fiecare închinător are soarta Dumnezeului lui. De aceea este important să ne lipim de Dumnezeul adevărat. Uh. Nu știu cu ce să continui exact, că văd că deja e fără 14 minute. Vedeți aici ce s-a întâmplat în Egipt. Toate judecățile acestea, toate minunile acestea. Era o provocare pentru fiecare dintre ei, indiferent că era evreu sau era egiptean, să reconsidere Dumnezeul. Dacă urmăriți printre urgiile acestea, la început Moise se roagă de Faraon. Noi am discutat cu Moi, se îndulcește, că îi frică să spună chiar ce a cerut Dumnezeu și îndulcește lucrurile, dar te rog să ne lași, că altfel ne lovește Dumnezeu cu ciumă. Cumva, faraon care se credea Dumnezeu, este ascultă rugăciunile și ieși afară, arogant. E aici cuvântul, zice, Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru faraon. Și pe parcursul urgiilor, pe măsură ce continuă, faraon este forțat să schimbe Dumnezeul. Știți de ce? Pentru că după urgii, de multe ori zice, roagă-te Domnului pentru mine. Am greșit, zice la un moment dat. Rogăte te să mă ierte! Nu-i mai păsat de Dumnezei lui. Nu-i mai păsa de jertfele să le aducă, să le îmbuneze, dar dacă se mai supără vreun Dumnezeu, că el își cere iertare de la Dumnezeul adevărat, nu-i mai păsa. Forțați să-și schimbe Dumnezeul. Și când îi scoate afară, zice, merge și binecuvântați-mă. Asta este provocarea de aici. Atât pentru egiptean cât și pentru evreu. reconsideră Închinarea ta, ia în serios lucrurile. Preotul acesta, Ietro, de care vă spuneam din Madian, se oprește uimit în toată scena aceasta care a avut loc în fața ei și zice, cunosc acum că Dumnezeu este mai sus de toți Dumnezeii. Și din Egipt, și din Madian, provocat să-și schimbe Dumnezeul. Aceasta este provocarea de aici. Aceasta și-ar fi dorit Dumnezeu cu poporul Său. Când Dumnezeu lucrează în viețile noastre, e o provocare să-i vedem mărimea și puterea Lui. Și o provocare serioasă să analizăm viața noastră și lumea spirituală în care suntem și să fim serioși. Și să reconsiderăm adevărul acesta măreță. Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu și tot ce mișcă și stă în picioare stă datorită Lui. Vreau să vă arăt un lucru interesant de aici din carte, tot în subiectul, în domeniul acesta în care omul este provocat să-și vadă, să vadă Dumnezeul adevărat, între toate ispitele care erau, am văzut cum evreii s-au pângărit și s-au lipit de idolii Egiptului, zice acolo profetul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă arăt ceva. Nu știu dacă ați observat, Încerca să vă cu apele minții, nu putem vorbi tot timpul devoțional și câteodată trebuie să ne și forțăm mintea ca să înțelegem, dar vă rog să urmăriți ceva în Scripturi care mi se pare special, din punctul meu de vedere. Și uitați-vă în capitolul 5... Versetul 1. Moise și Aron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis, vă rog să fiți atenți ce i-au cerut, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel: lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască un pustiu, un praznic în cinstea mea. De ce să plece? Să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Versetul 3. Mi s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un dum de trei zile în pustiu, ca să aducem jertfe Domnului, ca să, nu ciuma, ca să nu ne bată cu ciumă și cu sabie. Și știți ce m-am gândit? Ani de zile am crezut așa. Uitați-vă ce șmecherii moise. Lasă-ne să ne ducem până în pustie, să aducem jertfe Domnului, dar noi știm că vrem să plecăm de tot. Ce i-a cerut aici? Câteva zile să avem un praznic în pustie. Problema se complică atunci când Dumnezeu îi confirmă lui Moise și zice Ieșiți din Egipt pentru praznicul acesta. Și vă citesc din 7 cu 16, de data aceasta îi spune Dumnezeu lui Moise, nu Moise lui Faraon, ca să zică Moise a mai modelat el lucrurile. Versetul 16 din 7. Și să zici lui Faraon, Domnul Dumnezeul Evreilor m-a trimis la tine să-ți spun, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustie, despre praznicul de care vorbești. Poate Dumnezeu să mintă? Nu. A mințit Moise? Nu. După fiecare urgie, nu pot să citesc, ar fi prea mult, urmăriți dumneavoastră, asta i cerul lui Faraon, nu să plece de tot și să se ducă în pustie să aibă un praznic, o sărbătoare. Speriat faraon când a văzut că moare Egiptul, în capitolul 12, când a efectiv îi scoate afară din Egipt, în versetul 31, spune următorul lucru: În aceeași noapte faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: Sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți Domnului, cum ați zis Adică a zis că vreți să mergeți să slujiți și vă întoarceți înapoi. Vă rog să urmăriți în Scripturi. Asta au cerut. Nu știu ce a avut de Dumnezeu de gând să facă. Cum i-ar fi scos? Un lucru știu. Că mai mare decât robia asta fizică și chinul prin care treceau, Dumnezeu intenționa să rezolve robia din suflet. Poporul acesta avea nevoie de un prasnic de câteva zile să slujească lui Dumnezeu, să se rededice, să se desprindă de idolii și influențele demonice din Egipt și să se ducă să slujească Domnului. Într-o vreme de prasnic, într-o vreme de sărbătoare, într-o vreme în care puteau să se odihnească, într-o vreme în care n-aveau o altă preocupare, câteva zile să se ducă în pustiu, cale de trei zile... Să se rupă de orice altceva și să se închine și să se rededice lui Dumnezeu. Aceasta au cerut. Nu mă îngrijorez că nu i-ar fi putut scoate Dumnezeu. Nici nu avea nevoie Dumnezeu să-L trimită pe Moise cu jumătăți și cu modelări de adevăr, lasă-mă trei zile ca eu să plec de tot. Ceea ce îmi transmite mesajul acesta al Scripturii este că realitatea spirituală în care sunt e deosebit de importantă. Dumnezeu vrea să judece idolii Egiptului și odată cu ei sau au dus și închinătorii, dar Dumnezeu vroia ca în inima copiilor săi, în inima lui Israel, să fie exodul în primul rând. Să se desprinde de idoli, să se ducă în pustiu, să se închine lui Dumnezeu și să zică, acesta este adevăratul Dumnezeu. Că așa s-a întâmplat la Sinai când i-a scos, Dumnezeu a zis, v-am scos de aici, vreau să fiu Dumnezeul vostru și voi să fiți poporul meu. Acesta este lucrul la care mă provoacă Scriptura să reconsider, să iau în serios lucrurile și realitățile spirituale care sunt și mă implică. Pentru că mai important decât orice problemă, mai important decât orice suprire că nu le era ușor la evrei, Dumnezeu începe cu latura spirituală, cu inima. Aveți nevoie de un prasnic să vă lase Faraon. Aveți nevoie să dați afară idolul Egiptului, să vă lase fără Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. De fiecare dată când avem ocazia să reconsiderăm cine este Dumnezeul mai mare și mai puternic, peste tot ce ni se întâmplă, deasupra a toate guvernează acest puternic Dumnezeu. Așadar, în capitolul 7 am văzut perspectiva aceasta a urgiilor, văzută cu semne și minuni Dumnezeu să se facă de cunoscut. Am văzut că aceste urgii au fost și judecăți, pentru că Dumnezeu avea de făcut o lucrare dincolo de cunoaștere aceasta. Dumnezeu vrea să judece idolii, să curățească inimi. Și acum patru minute mai sunt... Vreau să vă spun ce uh, promiteam. Probabil că acesta este un lucru interesant și strig legat de urgii. Și cumva ne prinde. Vedeți, dumneavoastră, s-au găsit explicații pentru urgiile astea. Unul din salmi zice, Dumnezeu a stârpit Egiptul ca pe un voit cumva și legat de poezia lui Cristi, că m-a întrebat ce, ce urmează să predic, de rugăciune pentru România, așa a făcut Dumnezeu, ca pe un hoit, zice, i-a stârpit, i-a lovit, s-a întâmplat totul într-un spațiu geografic, într-o lume fizică, într-o lume creată de Dumnezeu. Când Dumnezeu a intervenit în natură, toată natura s-a cutremurat. Totul a tresăltat înaintea lui Dumnezeu și totul a ascultat de Dumnezeul acesta puternic. Este un salm atât de frumos și vreau să-l citesc, salmul 114, despre ieșirea din Egipt N-aș putea eu cu cuvintele mele să descriu mai frumos ceea ce zice aici Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui Auziți, Marea a văzut lucrul acesta și a fugit Iordanul s-a întors înapoi, munții au sărit ca niște berbești și dealurile ca niște miei. Ce ai tu mare de fugi și tu Iordanule de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbești și voi dealul ca niște miei? Da, cu tremură-te pământul înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului Iacov, care preface stânca în ia și cremenea în izvor de ape. Totul a tresăltat. Când Dumnezeu a lucrat, când Dumnezeu a trimis urgiile sale, Toată natura l-a ascultat. Toate legile ei s-au supus. Și totuși, unii au găsit explicații naturale a ceea ce s-a întâmplat. Pentru că așa suntem noi. Când Dumnezeu lucrează cu semne și minuni, atât de ușor putem să găsim explicații la ele. Să trecem așa, ca și cum n-ar fi. Păi da, nu? Spun unii. Algele acelea care colorează nilul de atâta vreme, de atâtea ori s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat și aici. Și e un fenomen natural. Niște alge colorează și fac râul de parcă-i sânge. A fost mai intens de data aceasta. Și apoi dacă s-au împuțit apele, cum zice, s-au împuțit apele nilului, te aștept și peștii au murit. Dar pești, cum să iasă din apă, Au ieșit broaștele, a doua urgie, Nu? Și broaștele au umplut țara. După ce toate apele nu le-au mai putut ține, broaștele au umplut țara. Și apoi după ce au murit broaștele, nu-i normal că au venit păducii și musca. Când s-a împuțit țara acum de broaște, a venit păducii și musca. Eu așa le țin minte, vă mărturisesc. Și apoi după ce a venit musca și păduchii, păduchii erau țânțare, și ăștia umblă de la un la om, nu-i normal că a fost ciumă pe animale și pe oameni. Că vine vărsatul negru și ciuma. Și apoi, când citești despre piatră și foc, e o furtună, și scrie aici că s-au oprit furtuna și fulgerele. Se complică puțin când nu-i lumină în Egipt, dar angosenie. Se complică puțin când prin case o casă e un mort, în cealaltă nu e un mort. Se complică puțin când se anunță și atunci începe și când se oprește, atunci se oprește. Se complică un pic lucrurile. Dar dacă vrei să-ți găsești explicații, găsești. Și dacă vrei să citești și cum s-a despărțit Marea Roșie, aproape că îți vine să o și tu, că se poate. Tot ce lucrează Dumnezeu, ar trebui să îl luăm ca și da și oameni, și să credem mai mult în El. Nu să-i găsim explicații. Și dacă, și eu cred că Dumnezeu s-a folosit de natură și totul a fost integrat în natură și în tot ce s-a întâmplat, dar totul a poruncat Lui. Lăcusta a venit atunci când a poruncit Dumnezeu și de alte dăți în istorie. Și tot ce a fost, a fost la porunca celui ce a creat totul și celul ce stăpunea totul și era la mai mare decât toți dumnezeii Acesta este Dumnezeul nostru. Și când lucrează cu semne și minuni în viețile noastre și o face, să nu minimalizăm, să ziceam, a, s-a întâmplat, s-a, așa a fost. Că dacă suntem sinceri, am rămas în picioare, așa cum spuneam la început pentru că au fost semnele și minunile lui Dumnezeu în viața noastră.